0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Netvoice, и сегодня вы слушаете статью Тиаго Форти в переводе Андрея Федиева под названием «Что я узнал о будущем после прочтения ста научно-фантастических книг?» Читает Бон Поехали! За последние два года я прочитал более сотни научно-фантастических книг, в среднем около одной в неделю. Полный список, можно посмотреть по ссылке. Я даже отметил свои любимые. Я начал читать научную фантастику, просто чтобы скоротать время. У меня остались хорошие воспоминания про чтение Парка Юрского периода в детстве. Я продолжил читать, потому что заметил, что эта книга дала мне кое-что. Сильное воображение и нелюбовь к обыденности. Я поймал себя на том что мои идеи отличаются от тех, которые многие черпают из тех же статей ТехКранч, Хакер News, Habra Habra и других ежедневных сайтов жителей Силиконовой Долины. Мой бизнес – это продажа идей, а эти книги – одновременно настоящее сокровище и мой инструментарий. Как говорит футуролог Джейсон Сильва, «Воображение позволяет нам ощущать восхитительные будущие возможности», выбрать наиболее удивительную и двигать настоящее вперед, чтобы в конце концов встретить ее. Я думаю, что чтение этих книг помогло мне в создании идеи и в движении к ней. Каждая хорошая научная фантастика, по сути, это мысленный эксперимент. И я хотел бы запустить свой собственный прямо сейчас. Что, если эти книги представляют собой справедливую догадку о том, «На что наше будущее будет похоже». Это предположение не так уж и надуманно. Читая ранние произведения классиков Жюля Верна или Герберта Уэллса, меня больше поражает не насколько они ошибались, а то, насколько они были правы в своих догадках. Я выбирал, какие книги прочесть из подборки топ-100 лучших научно-фантастических произведений всех времен, так что, скорее всего, в этих книгах представлены лучшие или хотя бы самые интересные идеи из всех возможных. Вот к какому будущему мы направляемся, как и предсказывали наши величайшие фантасты. Первое. Для того, чтобы спасти человечество, мы должны потерять его. Мы все знаем, что долгосрочное выживание нашего вида зависит от колонизации других планет и в итоге других звездных систем. Вопрос не в том, станет ли наша планета непригодной для жизни. Вопрос в том, когда это произойдет. Просто взглянув на расстояние и возможные сроки, связанные с этим процессом, становится ясно, как только мы его начнем, мы начнем отдаляться друг от друга. Разрыв начнется с языка и культуры. Поселения на отдельных планетах, разделенные миллионами километров, и временными промежутками в передаче сигналов связи начнут развивать свои собственные диалекты, свой сленг, свою музыку, свои тенденции и стремления. Достаточно посмотреть на изменения в английском языке между горными шотландцами и калифорнийскими серферами, южноафриканскими бурильщиками и жителями Карибского бассейна. Это даст вам прозрачный намек на грядущий культурный дрейф. Следующим будет политический и экономический разрыв. Подобно становлению культурному самоопределению американского общества, завершившемуся обретением независимости, в колониях начнется процесс самоидентификации самих себя, своих отличий, и в конечном счете они потребуют правительства, которое будет представлять их интересы. С учетом расстояний мы будем в состоянии подавить первые несколько восстаний, но их отрыв станет только вопросом времени. Экономическая интеграция будет расширяться, но гораздо медленнее, чем скорость колонизации и разведки. К тому времени, когда мы сможем полностью интегрировать эти колонии в нашу экономику, у них будут разработаны самодостаточные экономические системы. Наконец мы начинаем видеть генетический разрыв. Несмотря на наше огромное разнообразие здесь, на Земле, мы все один вид. И это значит, что любой человек может завести ребенка с любым другим человеком противоположного пола на протяжении вот уже более 160 тысяч лет. Но так сложилось исторически. На протяжении большей части до исторического периода, по крайней мере, несколько видов гомонит, Бродили по планете и только быстрое появление и экспансия вида Homo sapiens sapiens из Африки по всему миру явилось залогом единого человечества. В момент, когда некоторые из нас покинут планету, наша общая ДНК начнет расходиться снова, начиная с условий органического генофонда при разных давлениях, разных источниках смертности при разных уровнях радиации мутаций. Космические мореплаватели встанут на новый эволюционный путь развития. В конце концов, за сотни лет или за тысячи одна роковая мутация в одной отдаленной, изолированной колонии сделает воспроизведение невозможным, отрезав эту ветвь человечества навсегда. Для того, чтобы спасти человечество, мы должны колонизировать звезды и при этом единое человечество таким, каким мы его знаем, будет утеряно навсегда. Второе. Время будет нашим самым главным врагом. С завоеванием трех измерений пространства, четвертое измерение, время, станет наибольшей нашей проблемой. Причина заключается в замедлении времени, что доказано следствием теории относительности. Недавно эту тему поднимали в фильме «Интерстеллар» но которая играет важную роль в десятках научно-фантастических рассказов, написанных на протяжении предыдущих десятилетий. Замедление времени является феноменом различного течения времени на разных скоростях, в зависимости от того, как быстро вы движетесь. А это значит, что кто-то, путешествие на скорости, близкой к скорости света, будет стареть более медленно, чем кто-то на Земле. Гуманитарные последствия этого явления поразительные. Долгосрочные космические путешественники вернутся на родную планету, где все, кого они знали, мертвы и их больше нет. Семьи будут растянуты через века с людьми, которые пережили своих праправнуков. Исторические персонажи выйдут из космических капсул еще молодыми. Те, кто захочет видеть будущее, будет отправлен в длинное высокоскоростное путешествие туда и обратно, пребывая в желаемое время. Это будет подобно машине времени без возможности возвращения в прошлое. Вторая причина кроется в огромных расстояниях для участников межзвездных путешествий. Вполне вероятно, что первые отправившиеся в межзвездное путешествие не будут первыми прибывшими. Пока они находятся в пути, новые технологии будут развиваться, позволяя более поздней экспедиции обогнать их. Представьте, что вы погружены в криогенный сон. В первой группе межзвездных путешественников. Только для того, чтобы проснуться и обнаружить, что цель вашего путешествия была колонизирована сотни лет назад. Третья причина заключается в технологических различиях. Технология будет крайне важна, космических цивилизациях, и будет улучшаться так быстро, что даже небольшие различия будут иметь далеко идущие последствия. Возьмите две системы с незначительным различием в скорости технологического развития, и вы обнаружите огромный разрыв между ними через несколько десятилетий или столетий. Их общество может быть настолько принципиально разным, что общение и обмен между ними представить трудно. Технологии, отправленные к удаленным системам, будут устаревать ко времени доставки. Даже отправка информации на скорости света недостаточно быстра для звездных систем, находящихся на расстоянии в несколько световых лет друг от друга. Это сведет торговлю на нет, за исключением разве что крайне редких сырьевых материалов. Войны на столь огромных расстояниях будут тщетными потому что любые атакующие силы, отправленные на субсветовых скоростях, будут устаревшими ко времени прибытия. Но это также может означать нескончаемую войну, где ни одна из сторон не может выиграть, как это описывает Джо Холдеман в романе «Бесконечная война». Мы уже испытываем ограничение времени в космических путешествиях. В недавнем документальном фильме о космическом аппарате «Розетта», запущенном Европейским космическим агентством, для приземления на комету заметно, что камеры зонда имеют разрешение всего в 4 мегапикселя, что было достаточно неплохо в 2004 году, когда он был запущен. Сегодня даже смартфоны обладают более современными камерами. Посадочный зонд «Филы» был оснащен тщательно проработанной системой гарпунов и сверл для льда, и мы думали, что этого будет достаточно для успешной посадки. Но в последующие годы выяснилось, что поверхность кометы на самом деле смесь пыли, гравия и льда, что делает это оборудование гораздо менее подходящим. С годами наше понимание самой сути времени изменится, и мы обнаружим, что четвертое измерение создает гораздо больше проблем, чем три физические измерения вместе взятые. Третье. Будущее будет странным. Если бы мне пришлось выбрать одно слово, чтобы описать будущее, как оно представляется по рассказам, которые мне показались убедительными и правдоподобными, я бы сказал, что оно будет странным. Позвольте мне объяснить. Такие писатели, как Рэй Курцвейл, проделали хорошую работу, объясняя, почему так трудно для нас представить будущее, к которому мы направляемся. Он утверждает, что вся наша исконная эвристика, ну, то есть изучение творческого мышления, является линейной, как наблюдение за антилопой, проходящей через саванну, подсчет оставшихся продуктов в магазине. Но из-за закона Мура мы вступаем в фазу экспоненциального изменения. Ну, вы знаете, когда возрастание величины пропорционально значению этой величины с чем вся эта евристика просто не готова справиться. Другими словами, мы смотрим на скорость изменения от недавнего прошлого и экстраполируем на ближайшее будущее. Но теперь, когда мы достигаем экспоненциальной части графика, этот вид экстраполяции просто неприменим. Я считаю этот аргумент убедительным, но, что самое интересное для меня, это не просто скорость перемен, но и непредсказуемость его направления. Истории, которые я читал, привели меня к мысли, что мы едва знали о последствиях некоторых уже созданных технологий. И эти последствия очень странные. Возьмите знакомство, например. Как будут происходить знакомства в мире высокоразвитых методов антистарения? Представьте себе мужчину и женщину на свидании. Они оба выглядят примерно на 25. Но их внешний вид ни о чем не говорит. Они должны играть в сложную игру тестирования и прощупывания знаний друг друга в области поп-культуры и не только, чтобы определить возраст друг друга, не называя его напрямую. Появятся целые отрасли, школы и новое мировоззрение касательно того, как и зачем встречаться с людьми, которые на многие десятилетия или столетия старше или младше вас. Область, где мы увидим это в самом скором времени, это виртуальная реальность. Забавно, что большинство прогнозов о виртуальной реальности построены на том, что она будет копией обычной реальности с реалистичными человеческими телами в реалистичных мирах. Но я думаю, мы очень быстро поймем, что такой вид реальности скорее баг, чем фича. Как бы вы выглядели, если бы могли принять любую форму? Появятся отрасли, призванные помочь вам испытать опыт жизни в роли других людей, иностранцев, животных или недушевленных предметов. Другие отрасли будут посвящены проектированию окружающей среды, законов физики, психических состояний, личностей, воспоминаний и многих других вещей, которые мы сможем контролировать. Пример такого сценария представил Робин Райт в 2013 году в фильме «Конгресс» по мотивам фантастического романа Станислава Лема. Но лучшим примером того, каким странным будет будущее, это искусственный интеллект. Сама идея позади технологической сингулярности в том, что существует точка в нашем будущем, дальше которой мы не видим. Предположительно, это точка, когда искусственный интеллект человеческого уровня получит доступ к собственному исходному коду, положив начало экспоненциальному взрыву интеллекта. Но что означает сверхчеловеческий интеллект? Чего мы можем ожидать от компьютера, мощность которого, скажем, в миллион раз превышает вычислительные мощности всех людей, которые когда-либо жили? Мы полагаем, что было бы разумно направить его на решение трудных задач, таких как решение проблемы голода в мире, моделирование климата Земли, расшифровка структуры мозга и так далее. Но наше антропоморфное, линейное мышление снова играет с нами злую шутку. Посмотрим на это через аналогию. Представьте муравья, наблюдающего за поведением человека. С точки зрения муравья, человек не тратит свое время на решение трудных муравей-ориентированных задач. Практически ничего из того, что делает человек, не является неотдаленно понятным, ни даже не наблюдается непосредственно, так как масштаб и сложность простейших действий человека выходит далеко за рамки концепции муравья. С этой точки зрения можно сделать вывод, что муравей – использовал бы для описания человека слово «странный». И это как раз то слово, каким мы опишем действия и мышление сверхчеловеческого искусственного интеллекта. Если взрыв уровня и действительно произойдет, то он очень быстро достигнет уровня, превосходящего нас, так же, как мы превосходим муравьев, и даже больше. Кто знает, какие действия они предпримут? Может быть, они изобретут новую логическую систему, несовместимую с человеческой неврологией. Может быть, они обнаружат, что наша Вселенная является смоделированной и вступят с нашими создателями в контакт, переговоры или культурный обмен. Может быть, они используют чистую математику, чтобы разобрать темную материю и сдвинуть нашу реальность в альтернативное квантовое состояние, где они являются творцами, а мы – искусственной формы жизни. Скорее всего, они будут делать то, для чего у нас нет даже слов, чтобы это описать. Почему это важно? Есть много других интересных идей. Но, так как этот пост становится длинным, настало время его завершить. Возможно, я напишу продолжение. Когда я начал читать научную фантастику, я подумал, что это интересный способ предугадать будущее для себя лично. Но! Я начал изучать целый ряд методов, которые полагаются на принципы научной фантастики, чтобы создавать вещи в реальном мире. Повествование и наука являются одним из самых мощных инструментов, к которым мы имеем свободный доступ. Их объединение имеет огромный потенциал. Я начал с книги под названием «Science Fiction Prototyping». «Designing the Future with Science Fiction». Ее мне порекомендовало руководство фирме, где я работал, как наиболее важную книгу, которую можно рекомендовать для инноваций, что и разожгло мое любопытство. Она описывает свободный процесс использования общих элементов научно-фантастических рассказов для создания и проверки последствий новых технологий. Так же, как повествование отражает человеческий опыт, научно-фантастические прототипы используют фантастику, чтобы исследовать потенциальный опыт новых технологий. Один из моих любимых футуристов, Томас Фрей, использует процесс под названием «situational futuring», позволяющий быстро создавать и исследовать вероятностные сценарии развития будущего которые могут быть использованы для всего. От геополитической стратегии до разработки продуктов. Огромный объем увлекательных сценариев, которые он публикует в своем блоге, является убедительным доказательством эффективности этого метода. Я недавно узнал о Operation Inquiry, модели, созданной в Западном резервном университете Кейза в ответ на нашу одержимость решением проблем. Она основана на упреждающем принципе, который утверждает, что то, что мы делаем сегодня, руководствуется нашим воображаемым образом будущего. Эта модель использует хитрое создание положительного образа на коллективной основе для упреждающей реальности. Я не уверен, как это применить на практике, но думаю, стоит принять во внимание, что кто-то работает над улучшением и уточнением результатов научно-фантастического прототипирования. Суть в том, что грань между наукой и научной фантастикой становится очень размытой. Каждый день приносит весть об ошеломляющих открытиях, продвижениях или изобретениях, которых не должно было случиться в течение многих лет. Возможность создания в чисто воображаемом будущем сценариев и проработать последствия новых возможностей становится полезной не только для писателей. Она нужна в первую очередь для создания этих возможностей. Автор Насим Талиб в своей книге «Антифрагели» описывает эмпирическое правило, которое оценивает, сколько времени нас будет окружать то или иное явление. Чем дольше это что-то нас окружало, тем дольше это, вероятно, и останется. По этому утверждению, пока разные технологии приходят и уходят, и пока мы экспериментируем с практически каждым аспектом окружающей среды и сознания, инстинкт повествования по-прежнему будет оставаться главной человеческой чертой. Я предлагаю научиться использовать его, чтобы рассказывать истории о будущем, которое стоит создать. Вы слушали статью «Что я узнал о будущем» после прочтения ста научно-фантастических книг. Автор оригинального текста ⁇ Тяго Форти ⁇ На русский его перевел Андрей Федив. Но читал Бонсенс. Bon Выслушали подкаст ⁇ Voice, Самые интересные тексты интернета. Ставьте лайки, подписывайтесь, сделайте репост и не пропустите новых выпусков с самыми интересными текстами. Всем удачи и пока.